0: Bienvenue dans So Suisse, le podcast des Success Stories en Suisse. Je m'appelle Anthony Amy, je suis entrepreneur et partenaire chez Weekend Group. Alors quelques mots à propos de Sow Suisse on se tourne souvent vers l'étranger quand il s'agit de trouver des belles histoires business, des histoires inspirantes. Or, euh, je me rends compte qu'on est entouré de gens brillantissimes ici, euh, en Suisse, euh, aux quatre coins de la Suisse, bien évidemment. Des histoires qui n'ont rien à envier aux meilleures histoires business dans le monde. Donc dans So Suisse, on va prendre le temps d'échanger avec ces personnalités qui font bouger la Suisse pour comprendre euh, leur parcours, euh, écouter leurs conseils. Alors je suis ravi d'accueillir comme premier invité Bertrand Picard, qui est un aventurier, un pionnier. Le premier homme à avoir fait le tour de la Terre avec son avion solaire. Euh, et il vient nous parler de son nouveau challenge, qui est la suite de, de Solar Impulse, ce challenge des, des mille solutions. Bienvenue Bertrand, et on se réjouit d'écouter cet échange. On est aujourd'hui avec Bertrand Picard qui nous fait l'énorme euh, honneur de, de, de nous rejoindre pour ce podcast dans un des, un des premiers épisodes. Euh, donc Merci, merci Bertrand d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, euh, bonjour. Vous, vous êtes où en fait euh, aujourd'hui
1: En ce moment, je suis à Lezade, au siège de la Fondation Solar Impulse. Ah ok, génial, génial. Et, et, et donc pour, pour les quelques
0: personnes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez... Euh, vous, vous présenter, s'il vous plaît.
1: Alors j'ai 62 ans, je suis médecin psychiatre, explorateur, euh, grand passionné de l'amélioration la, de la qualité de vie sur sur cette terre. Donc en fait je suis dans ce sens-là un explorateur d'autres manières de faire et d'autres manières de penser et j'ai appris ça de ma famille. Mon grand-père a fait la première ascension stratosphérique en 1931, le premier en fait à avoir vu la courbure de la terre de ses propres yeux. Mon père a fait la première plongée au fond de la fosse des Mariannes, avec le bathyscaphe qu'il avait construit avec mon grand-père. Donc les exemples que j'ai eus, c'est toujours des expéditions, des aventures scientifiques qui ont permis d'améliorer la qualité de vie. Parce que mon grand-père avait comme but de montrer qu'on pouvait voler au-dessus des couches de mauvais temps, qu'on pouvait voler dans de l'air raréfié, euh, en volant plus vite, avec moins de résistance, donc en économisant du carburant. Mon père, au fond de la fosse des Mariannes, voulait voir s'il y avait de la vie à l'époque où les gouvernements voulaient jeter leurs déchets radioactifs. Et quand il a vu un poisson et des crevettes, c'était la preuve que tout ce qu'on jetterait dans les océans polluerait euh, tôt ou tard l'humanité entière. Donc c'est toujours cette, euh, cette vision d'une protection de l'environnement scientifique et, euh, et humaniste. Et c'est ça que j'ai essayé ensuite de de perpétuer avec le, le premier tour du monde en ballon sans escale et surtout avec Solar Impulse, qui est l'avion solaire avec lequel j'ai fait le tour du monde en 2016.
0: Tout à fait, c'est que, que tout le monde connaît. Et, et, et donc, quand, quand on lit votre, votre biographie, vous l'avez mentionné, vous êtes aussi psychiatre. Vous avez fait, euh, et vous fait, vous avez, vous avez fait des études... Euh, Racontez-moi un petit peu le, 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 le parcours parce que vous n'êtes pas oui. ou bien.
1: Alors je suis je suis un vrai médecin. J'ai fait mes études de médecine. J'ai fait ma thèse de médecine. J'ai fait une formation postgraduée de, de psychiatrie, psychothérapie, euh, psychothérapie, euh, hypnothérapie et, euh, et j'ai eu un cabinet pendant pendant longtemps. Ah ok donc vous avez fait les études avec l'intention d'exercer quoi. J'ai fait les études avec l'intention d'être médecin, de pouvoir soigner, d'apprendre à soigner, mais aussi beaucoup d'apprendre à comprendre, euh, comprendre le fonctionnement humain, comprendre ce qui rend les gens heureux ou malheureux, ce qui leur permet de réussir ou de rater. Euh, tout, tout, tout ce comportement humain, pour moi, c'est très mystérieux, puis forcément le, le, le lien avec la raison pour laquelle on vit sur cette planète, quelle, quelle est la dimension spirituelle nécessaire de notre existence pour pouvoir s'épanouir et ça, ça me vient plutôt de ma mère c'est vrai qu'on parle toujours du côté paternel et grand paternel pour, pour mon goût à l'exploration scientifique mais toute l'exploration du monde intérieur je le dois à ma mère qui s'est beaucoup intéressée à tout le domaine de, des psychologies philosophie orientale mais, mais, mais il y a longtemps, elle faisait ça aussi comme pionnière à l'époque où pas grand monde savait ce que c'était
0: ce qui devient très à la mode Aujourd'hui et, et j'imagine ça vous, et ça vous a aidé dans la suite. d'abord j'aimerais bien comprendre. Donc vous étiez vous exerciez en tant que médecin et tout à coup vous avez décidé de de, de, de changer de
1: de carrière ou vous étiez déjà actif. Non, vous mais aviez pas déjà des projets. Pas complètement. En fait j'ai commencé à faire de l'Aile delta quand j'avais 16 ans. À l'époque, j'étais un enfant qui rêvait d'exploration et d'exploit, mais qui avait, peur, qui avait peur de monter dans un arbre. Donc, c'était un petit peu en, embarrassant. <rire> et et j'ai vu une aile delta c'est des premières ailes delta qui volaient en Suisse, et je me suis dit, ça c'est pour moi. Là, il y a quelque chose qu'on peut explorer, il y a quelque chose de nouveau à, à développer, et en même temps, ça va me permettre de, 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 de me développer intérieurement d'augmenter peut-être ma concentration, mon courage, euh, m'apprendre à, à à gérer la prise de risque. Et j'ai commencé à voler. Et quand vous avez 16 ans et que vous volez à plusieurs milliers de mètres d'altitude, suspendu sous un triangle de, de tissu avec quelques quelques tubes en métal, ça change complètement de votre vision de vous et du monde. Tout à coup, Agir. vous prenez en main votre votre destin, euh, vous gérez le risque, vous apprenez à être responsable, et puis vous apprenez la, la, concentration dans l'instant présent. C'est ça qui m'avait fasciné. C'est que, surtout quand ensuite j'ai commencé à faire du vol acrobatique en L-Delta, c'est cette manière d'être totalement connecté à soi-même et à sa sensation d'exister dans chaque microseconde d'une figure acrobatique où vous sentez, vous percevez, vous faites ce qu'il faut. Et, et, et ça, je, ça m'a, ça m'a amené à penser que beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie, sont des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à à, à à avoir accès à leur monde intérieur finalement à percevoir à se sentir exister à se sentir vivre et par conséquent à, à devenir performant et je me suis dit à ce moment-là ben voilà le métier que j'aimerais faire euh, pour soigner ceux qui en ont besoin et comprendre un peu mieux comment on peut joindre ce côté presque spirituel de, de conscience de l'instant présent avec euh, la thérapie, avec le, le fait d'aller mieux dans la vie de tous les jours. Donc, c'est donc comme ça que j'ai décidé d'arriver à la psychiatrie.
0: Et puis, l'hypnose
1: a été un excellent moyen d'approfondir parce que ce que j'apprenais à l'université à l'époque, c'était très technique, c'était presque un peu dogmatique. On apprenait des, des écoles freudiennes ou jungiennes si on était euh, suisse-allemand ou lacanienne si on était parisien, et, et, et tout ça, euh, ça me satisfaisait pas du tout. Donc moi j'ai commencé à, à travailler beaucoup en hypnose, ce qui m'a servi au début pour faire des très longs vols en ballon, ma première traversée de l'Atlantique en ballon en 1992, c'était cinq jours et cinq nuits dans une capsule minuscule avec un coéquipier, donc là j'ai beaucoup utilisé de techniques d'hypnose, et ça a tellement bien marché que je me suis formé ensuite pour tout ce qui était thérapeutique pour mes patients.
0: Et donc, et donc je reviens un petit peu en arrière, donc, à, à 16 ans, vous êtes à la fois, donc je comprends la, la, la démarche euh, qui peut-être au début euh, peut-être euh, aussi être sportive, le challenge d'apprendre ce nouveau sport, mais déjà à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que cette exploration intérieure, c'était quelque chose qui allait vous
1: intéresser euh, plus tard. C'est-à-dire que, que ça m'a montré à quel point l'être humain avait des, des compétences et des potentiels incroyables qu'il n'utilisait pas. Euh, moi, en quelques vols, lors delta, j'ai passé du gamin qui n'osait pas monter dans un arbre à quelqu'un qui faisait du, du, du vol acrobatique sous un, sous, sous, sous un deltaplane. Et je me Merci. suis dit, mais il y a, y a un tel potentiel de développement à condition d'arriver à, à développer ses ressources intérieures. Alors, développer des ressources intérieures, finalement, c'est aussi ce qu'on fait en, en, en thérapie c'est exactement la même chose.
0: On se rend compte parce que tout à coup euh, moi c'est j'ai
1: aucune idée, c'est compliqué d'apprendre euh, à 16 ans l'aile euh, delta. C'est ben en fait, vous avez ce triangle de toile tenu par quelques tubes métalliques au-dessus de vous. Vous êtes accroché dessous et au début, vous courez à plat juste pour apprendre à équilibrer votre aile. Ensuite, vous courez sur des petites pentes où vous décollez de quelques mètres et là, c'est déjà magique parce que au moment où vous décollez, vous sentez que vous pourrez tourner à gauche, tourner à droite, accélérer ou ralentir en déplaçant votre corps euh, par rapport au trapèze, par rapport au centre de gravité de l'aile. Ouais. Et, et ça, c'est incroyable parce que tout à coup, vous avez accès à cette troisième dimension dans laquelle vous vous vous, vous, vous déplacez simplement en orientant votre corps. Et puis ensuite, c'est le moment du grand vol, premier grand vol. Et là, vous, vous sautez dans le vide et vous avez plusieurs centaines ou plusieurs milliers de mètres sous, sous les pieds. Et, et ça, c'est la fascination totale de vous retrouver responsable de votre vie, vous tenez votre destin en main, vous vous bougez sous cette aile, vous vous, vous, vous promenez en trois dimensions. Pour, pour moi, c'était complètement magique comme impression.
0: J'imagine. Euh, et et ah non, ça me fascine complètement de, de, de pouvoir faire, de faire ça à 16 ans. Et euh, vous savez, ça que... m'a
1: tellement apporté en termes de concentration que quand je préparais des examens pour l'école ou pour l'université euh, ensuite, euh, j'allais faire quelques looping en l Delta euh, pour me reconcentrer, me reconnecter à moi-même. Et puis c'est vrai que c'est très impressionnant. Donc il y a un certain track aussi avant de avant de faire des, des figures acrobatiques. Et quand j'arrivais ensuite le lendemain à mes examens, bah j'avais plus du tout le track pour mes examens. Je me sentais complètement détendu. Je me disais ben bah, 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 bah voilà qu'est-ce que c'est un examen par rapport à à, à un vol en altitude avec des loopings en delta, c'était très amusant, ça m'a donné beaucoup de, de recul sur ce que je faisais et ça me permettait aussi d'avoir beaucoup plus de concentration dans, dans mon apprentissage et j'étais très très bon à l'école et à l'université parce que j'avais en fait appris à me, à me concentrer beaucoup, à, à, à développer ma performance.
0: On est Un de nos sponsors est une école, l'école créée à Genève. Je pense que ce sera un très bon conseil pour, pour les étudiants. <rire> Aller faire quelques loopings en L-delta avant un examen. Voilà, mais Et... sur,
1: on, on peut pas envoyer tous les enfants faire des loopings en L-delta. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire dans toutes les écoles, c'est leur apprendre les techniques d'auto-hypnose. Parce que finalement, avec l'auto-hypnose, on apprend la même chose. On voyage à l'intérieur de soi, on augmente sa sensation de vivre on, am, on on améliore sa performance on améliore sa concentration euh, sa vigilance son sa rapidité de réponse c'est 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 assez extraordinaire et, et finalement moi je ne prenais pas mes patients pour faire de l'acrobatie d'Elta mais je les prenais pour faire de l'hypnose on arrive au même résultat
0: ouais, donc c'est c'est un, un très bon point et c'est un sujet dont on parle régulièrement parce que c'est si on a la chance d'être, c'est une école privée qui est très flexible, c'est une école supérieure, c'est pour des, des, des étudiants déjà assez âgés, mais on, on en parle de, de développer leurs soft skills plutôt que de continuer à uniquement être concentré sur des, des sujets, sur la matière, on, a, on voit qu'aujourd'hui, ben, c'est bien de maîtriser la, le contenu, la matière, mais c'est euh, le, le, dans les soft skills qu'on arrive à, à, à se différencier, à
1: être Absolument. bon, à trouver qui on est. Euh, je, je... C'est évident qu'il qu faut travailler sur l'être autant que sur le savoir. Et, et ce n'est pas normal qu'on enseigne aux enfants uniquement à apprendre ce qui est scientifiquement prouvé, ce qui est statistiquement reproductible, et puis qu'on leur apprenne pas ce, ce goût du mystère, cette curiosité pour ce qui est inconnu, pour ce qui est pas encore expliqué, pour ces pour tout ce côté aussi spirituel de, de sa propre vie intérieure. Quand je dis spirituel, c'est pas du tout religieux, hein, c'est complètement indépendant de la, de la religion, bien sûr. Je,
0: com je comprends bien, et, et c'est vrai, c'est très intéressant. Je m'attendais pas du tout à ce que cette discussion aille dans ce sens-là, et je l'imagine que ça doit être le cas pour beaucoup de gens qui, qui, qui voient vos, vos exploits et qui sont des choses assez… Euh, certainement, il y, y, y a un côté aventure, mais il y a aussi un côté très scientifique, dans Solar Impulse, ça a l'air d'être un challenge scientifique euh, euh, mis en place par des ingénieurs. Et, et, et là, on, on, on discute depuis 15 minutes et on est plutôt... Euh, vous avez toutes cette dimension
1: spiritualité. Euh, cette, euh, cette, oui, parce euh... qu'en fin de compte, c'est ça qui doit sous-tendre nos actions. Euh, vous faites un avion solaire, vous faites le tour du monde et, 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 puis, et puis quoi Vous en faites quoi euh, le but c'est pas simplement de dire j'ai réussi puis j'ai battu des dizaines de records du monde euh, le but c'est d'en faire quelque chose qui est utile aux autres qui est un exemple qu'avec la remise en question des certitudes on peut accomplir des buts à peu près impossibles euh, c'est la preuve qu'on peut mettre des équipes multidisciplinaires ensemble des gens extrêmement différents qui arrivent à créer quelque chose de nouveau simplement parce qu'ils sont différents donc chacun est obligé de sortir de ses certitudes et de ses habitudes. Et puis, c'est tout le côté du, du rapport à, à la vie. Qu'est-ce qu'on qu veut faire avec sa vie Est-ce qu'on veut réussir Est-ce qu'on veut avoir de la performance Est-ce qu'on veut euh, se développer Est-ce qu'on veut évoluer Ou bien est-ce qu'on veut systématiquement reproduire tout ce qu'on a déjà fait dans le passé et Ça, c'est des choix de vie importants. Moi, j'ai toujours fait le choix de vie d'explorer ce qui n'est pas connu, d'explorer ce qui est a priori impossible de comprendre ce qui est inexplicable. C'est ça qui me motive. Et il suffit qu'on me dise que c'est impossible de faire un, un tour du monde avec un avion solaire parce qu'on peut pas capter assez de soleil pour faire voler un avion jour et nuit, pour que ça me passionne et que j'ai envie de le faire. Et, et on l'a fait. mais On l'a fait en, en changeant les paradigmes. Et c'est ça que notre monde doit faire aujourd'hui. Si on capte pas assez d'énergie solaire pour voler avec un avion, eh bien, il faut... Pouvoir construire un avion qui est suffisamment efficient sur le plan énergétique pour se contenter de l'énergie qu'il reçoit. Donc le but ce n'est pas de produire toujours plus, le but c'est de consommer toujours moins. Et, et c'est ça dans notre monde qui, qui, qui devrait sous-tendre notre discours et nos actions environnementales. Il faut tendre à l'efficience plutôt que d'inonder avec la quantité. Il faut viser la qualité.
0: Et j'imagine, bon, un projet euh, si complexe, parce qu'il y a le côté technique, mais il y a aussi tout le côté financement, tout le côté... Ben, ça. Après, ça a mis très longtemps, etc. Vous, vous, vous mentionniez au début cette capacité de concentration. Et là, je retrouve là-dedans un concept dont, en anglais, on dit être focus. J'imagine que ça, ça a dû vous aider. Euh, je crois qu'on ne lance pas, on ne réussit pas un projet comme ça si on n'est pas 100% focus sur « je veux y arriver, c'est ça qu'on va faire et on va aller au bout
1: ». Alors, en fait, il faut être focus sur l'intention finale, mais il faut être totalement ouvert pour la manière d'y arriver. Il ne faut sûr. surtout pas se dire « il y a une seule manière d'y arriver », parce que là, là, on va se planter. Et chaque fois qu'on vit un échec ou une difficulté ou une crise, il faut voir comment infléchir sa trajectoire d'une autre manière. Et, et, et là, donc, alors, si
0: on si on reprend un petit peu le votre votre parcours, donc vous avez exercé en tant que médecin, et, et, et quand s'est passé le, le 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 pivot où vous vous êtes dit tiens, euh, maintenant ça me démange trop, je veux investir mon temps euh, dans euh, ce, ce, ce genre d'aventure. Comment ça s'est passé Vous pouvez nous expliquer
1: Alors, quand j'ai fait la traversée de l'Atlantique en, en ballon. J'étais médecin assistant dans un hôpital. Quand j'ai fait le tour du monde avec Breitling Orbiter 3, euh, j'étais médecin indépendant dans mon propre cabinet. Donc, Et vous avez pris des vacances, quoi. J'ai pris des vacances, absolument. <rire> Et quand j'ai fait le projet, quand j'ai fait le tour du monde avec Solar Impulse, là, j'avais arrêté mon cabinet médical. Là, 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 j'arrivais plus, plus à tout faire.
0: Parce que, parce que j'imagine, ça, ça a dû être. Fin... Tu pouvais nous expliquer un petit peu. Il ça, ça, y avait plusieurs années de travail avant le, le vol.
1: Bon, il, y a eu 13 ans, il y a eu 13 ans de préparation et, et deux ans pour faire le tour du beau. Et deux ans pour le tour du monde. Et vous aviez arrêté
0: d'exercer au début de ces 13 ans
1: Non, j'ai arrêté d'exercer de, à la fin des 13 ans avant de partir okay. pour, le, pour le tour du monde.
0: Ah, okay. mais, pendant,
1: okay. mais pendant les préparations de Solar Impulse, j'avais toujours quelques patients. Okay. Mais heureusement, avec l'hypnose, on soigne quand même beaucoup de gens. Euh, ce qui fait que je pouvais diminuer le nombre de patients simplement parce que j'avais des patients qui étaient soignés et puis qui n'avaient plus besoin de revenir. Donc, j'arrêtais de prendre de nouveaux patients et je terminais les thérapies en cours.
0: C'était votre objectif de terminer, euh, d'arriver
1: euh, à zéro Oui, mais vous savez, finalement, maintenant, je ne suis, suis pas vraiment à zéro parce que ce que je remarque comme médecin, c'est qu'il y a toujours énormément de choses à faire au niveau de, de la qualité de vie et on est comme en face d'un toxicomane dans la société euh, on a un monde qui est drogué et, et dépendant des énergies fossiles et il faut arriver à le désintoxiquer avec des thérapies qui s'appellent énergie renouvelables et technologies propres. donc finalement c'est exactement la même chose on, on lutte contre une addiction pour essayer de libérer les gens de, de leur dépendance et de leur montrer que leur vie sera bien meilleure autrement. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec la Fondation Solar Impulse, c'est de chercher des solutions technologiques, des produits, des systèmes, des matériaux différents, des sources d'énergie différentes qui permettent de vivre mieux, qui permettent de vivre dans un monde économiquement rentable, mais en même temps beaucoup moins polluant.
0: Et ça, c'était la particularité du projet, je pense, Solar Impulse c'est Dès le début, vous aviez imaginé qu'il fallait prouver une, un, model, un business
1: model ou une rentabilité, ou en tout cas intégrer les entreprises dans la réflexion. C est, c est... Oui, pour, pour moi, la protection de l'environnement n'avait une chance de réussir que si elle était économiquement rentable. Parce que depuis 50 ans, on entendait que l'écologie, c'était cher, ça nécessitait des subventions, ça nécessitait des sacrifices, de confort, de mobilité, de croissance, de consommation. Et, et je vois bien, moi, comme psychiatre, que quand on demande aux gens d'avoir moins que ce qu'ils ont déjà, eh bien, on crée de la résistance, vous créez des adversaires. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus anti-écologistes simplement parce qu'ils voulaient pas perdre ce qu'ils avaient. Alors, moi, j'ai pris la chose à l'envers en me disant que ce qu'il fallait montrer, au contraire, c'est comment l'écologie pouvait devenir financièrement rentable, pouvait devenir enthousiasmante, pouvait permettre aux gens d'avoir mieux que ce qu'ils avaient avant. Et, et ça, j'en suis convaincu depuis très très longtemps. C'était déjà des discussions que j'avais avec mon père, quand mon père avait sa fondation écologique euh, sur les rives du lac Léman, on, on, on voyait bien qu'on ne pouvait pas intéresser la population si on ne leur donnait pas un, un avantage. Alors à l'époque de mon père, les solutions technologiques n'étaient pas encore rentables, donc c'était très difficile de faire de l'écologie. Maintenant, les solutions technologiques sont devenues rentables et, et il faut vraiment en profiter.
0: Okay. Et donc, euh, ça, ça nous, ça nous amène à, à, à la suite de, de, de ce parcours. Donc, il y a eu cette euh, très, en, très en travail de préparation, le, le, le réussir à faire le tour du monde avec cet avion qui est un tour de force. Hein,
1: c'était très difficile à piloter, qui volait très lentement. Donc, euh, euh, c'était difficile de passer dans des zones de turbulence, c'était difficile d'atterrir dans certains endroits, euh, mais c'était magnifique quand même, c'était un avion exceptionnel, parce que quand vous décollez et que vous savez que vous allez voler plusieurs jours et plusieurs nuits, c'est absolument magique. C'est vrai qu'on on, on a
0: vu les images, ça devait être assez, assez magique d'être au-dessus de ces, de ces villes sans, sans, sans beaucoup de bruit, c'est ça
1: alors, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution et il n'y a pas de carburant. Ah. Et vous pouvez voler aussi longtemps que vous voulez. Et c'est amusant parce qu'il y a un moment donné où vous vous dites, ça y est, je suis dans le futur. C'est de la science-fiction. Et en fait, c'est pas du tout de la science-fiction, c'est seulement ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et quand vous voyez ce que ces technologies permettent de faire aujourd'hui, vous voyez que c'est le reste du monde qui est dans le passé. Le reste du monde utilise toujours des technologies complètement archaïques des moteurs à combustion qui sont inefficients, des sources d'énergie qui sont polluantes, des maisons mal isolées, des processus industriels démodés. C'est incroyable à quel point notre monde vit dans le passé en ayant juste son smartphone comme étendard en disant « regardez ce que je suis moderne ». Mais tout le reste est complètement archaïque et inefficient. Donc si on veut protéger l'environnement aujourd'hui, il faut remplacer toutes ces vieilles technologies démodées et inefficientes par des technologies qui protègent l'environnement. Elles existent, elles permettent de créer des emplois, elles permettent de faire du profit, mais la plupart ne sont pas connues. Donc c'est ça que j'ai décidé de faire avec la Fondation Solar Impulse, après le, le succès du Tour du Monde en avion solaire, c'est de, de sélectionner dans le monde entier les solutions technologiques qui proviennent de startups ou qui proviennent même de grandes entreprises et qui peuvent participer à cette transition écologique de manière rentable. Et on les labellise, on a des experts qui qui, qui s'assurent qu'elles sont crédibles, qu'elles marchent, qu'elles sont rentables, qu'elles protègent l'environnement. Et ensuite, notre rôle, c'est de les amener aux grandes entreprises, c'est de les amener au gouvernement, c'est de, de les inclure dans la politique environnementale et énergétique pour donner des outils d'être beaucoup plus ambitieux en termes de protection de l'environnement.
0: Et donc, en, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que là où euh, on pourrait, on aurait pu croire que le, 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 le tour du monde en, en avion euh, solaire était le, le, votre votre objectif ou la fin, un aboutissement, en fait, c est, c est, c est, si, je, si je comprends bien, c'était le début de ce que vous voulez faire.
1: Absolument, euh, absolument, c'était que la première phase. Et Ça. pendant toute l'aventure Solar Impulse, j'ai toujours dit l'aventure réelle, la plus importante, elle commencera après l'atterrissage final de Solar Impulse à la fin de son tour du monde. Et puis on me disait « mais non, mais non, c'est l'aventure elle-même qui, qui a le but ». Et pas du tout, pas du tout. Au moment où on a eu cette reconnaissance internationale, cette crédibilité avec euh, le tour du monde de Solar Impulse, à ce moment-là on a pu passer à la recherche de solutions, labellisation de solutions. Les chefs d'État sont contents de me rencontrer grâce au tour du monde, mais c'est vrai que je leur parle pas de mes états d'âme quand j'étais dans l'avion. Je leur parle de tout ce que les technologies modernes permettent d'accomplir aujourd'hui.
0: Okay. Et donc, euh, vous, vous avez un, un, un œil, j'imagine, très enfin, avec euh, expert sur ces sujets-là. Qu -ce, quelles sont les, les technologies que vous avez vues récemment qui vous avez trouvé vraiment, vraiment génial, intéressante, que vous avez envie de, Alors de partager.
1: Oui, oui aujourd'hui, on a déjà labellisé 550 solutions sur 1000. Le but final est 1000, un chiffre symbolique. Mais sur les 550 solutions, on voit que dans les domaines de l'eau, de la mobilité, des constructions, euh, des infrastructures, de l'agriculture, de l'industrie, il y a des centaines de solutions qui permettent d'être plus efficient, d'économiser des ressources, de fonctionner en économie circulaire, euh, d'isoler des bâtiments, de produire de l'énergie propre, euh, de purifier de l'eau, euh, d'avoir des impacts euh, industriels beaucoup plus faibles. Euh, tout, tout, ça, tout ça, ça existe, c'est incroyable. Et si aujourd'hui on appliquait toutes ces solutions-là, qui sont toutes crédibles et rentables, mais on pourrait instantanément diviser par deux les émissions de CO2 dans le monde, déjà. Et puis ensuite, il faudrait peut-être un peu plus d'innovation pour arriver à éliminer le, le reste des, des émissions. Mais on pourrait déjà faire tellement. Et au lieu de ça, on parle de décroissance, on parle de, de restrictions, on parle de, de, de sacrifices que les citoyens doivent faire, mais, mais ce n'est pas logique. Commençons déjà par être efficients, et quand on aura fait ça, si ça ne suffit pas, on peut demander des sacrifices mais ça ne sert à rien de, de demander aux gens de moins rouler en voiture alors que leur voiture est complètement inefficiente. Donnons-leur des voitures efficientes, donnons-leur des voitures qui polluent beaucoup beaucoup moins déjà.
0: Alors pourquoi, euh, pourquoi on, est, on en est là euh, selon vous à, Je me dis dans ma tête, je suis en train de penser à ce mythe euh, des, des, c est, c est des lobbies euh, qui poussent à la, à la désinformation euh, parce... Pourquoi cette adoption ne se fait pas plus vite Parce que moi, je, bah, par exemple, je vois régulièrement des, des choses qui ont l'air fantastiques, des algues qu'on peut transformer en, en carburant, où il euh, y, a, y a des, des tonnes de, de choses qui ont l'air vraiment euh, fantastiques et efficientes et euh, rentables, etc. Et pourquoi ça, pourquoi ça ne scale pas plus vite, en fait
1: Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas encore rentables. Alors, c'est souvent des solutions spectaculaires qui ne sont pas rentables du tout, qui sont beaucoup plus chères que le pétrole. Okay. Alors, on met ça en exergue en disant euh, c'est pas possible, économiquement, ça ne passera pas. Mais il y a des okay. de choses qui sont possibles. Ouais. Revenons-nous des... aux choses que vous avez vues qui sont rentables. Et pourquoi... okay. qu a... je, vous, je vous donne un exemple. On ouais. est dans le pétrole. Euh, le, un des grands groupes de prospection pétrolière, Schlumberger, a lancé une spin-off pour faire du forage géothermique dans les centres-villes de manière à pouvoir mettre des sondes qui alimentent des pompes à chaleur dans les, dans les buildings. C'est super intelligent et c'est rentable. Et ça vient d'une entreprise spécialisée dans le pétrole. Voilà un type de diversification que je trouve extraordinaire. Vous avez au niveau de la mobilité un boîtier qui coûte 500 euros que vous pouvez installer sur n'importe quel moteur à combustion que ce soit un moteur de voiture diesel ou, ou à essence, ça vous baisse de 20% la consommation de carburant et ça enlève 80% des particules émises. Donc avec la baisse de consommation de carburant sur un taxi, c'est rentabilisé en six mois. Après, c'est plus que du bénéfice. Mais voilà des choses qui devraient être simplement obligatoires. On a des catalyseurs. Quand on a introduit le catalyseur, les constructeurs automobiles ont dit « c'est impossible, ça ne marchera jamais, c'est trop cher ». Les gouvernements, heureusement, ont tenu le cap et cinq ans après, toutes les voitures avaient des catalyseurs. Aujourd'hui, on pourrait très bien dire que toutes les voitures doivent, équiper, d être, doivent être équipées d'un de ces systèmes anti-smog euh, pour, 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 euh, pour pouvoir rouler. Et, et c'est juste du bon sens. Et regardez bien, c'est juste du bon sens parce que continuer à produire aujourd'hui des voitures qui polluent et qui seront interdites dans cinq ans dans les centres-villes, c'est une absence de vision totale, alors que commencer à produire des voitures propres qui en plus permettent à l'utilisateur de consommer moins de carburant et de payer moins euh, d'énergie, euh, et que ces voitures pourront accéder au centre urbain parce qu'elles ne sont pas polluantes, ben voilà voilà l'avenir. Mais il y a tellement de gens qui sont axés uniquement sur le passé au lieu de, de, de voir où est leur intérêt et l'intérêt des autres.
0: Et là, là, directement, mon intérêt,
1: c'est quel est le nom de ce boîtier magique Ça s'appelle anti smog. Anti smog. Anti smog et c'est fabriqué par une start-up qui s'appelle Sigon, c g o n C'est des ouais. Anglais qui font ça. Et dans le cadre de nos discussions avec les autorités, euh, on a euh, encouragé l'aéroport de Nice, Nice Côte d'Azur, à équiper ses véhicules de piste avec ce boîtier anti smog. Et on va faire des essais maintenant sur l'implémentation, sur le, le, le fonctionnement dans la réalité de, de ce système. Super, super,
0: super intéressant, très, très concret. Et très. Euh, ça, ça paraît tellement logique qu'on qu l'entend comme ça. Mais vous et savez,
1: aujourd'hui, si on est logique, ça permet de faire encore plus de choses que quand on est écologique. Parce qu'on a perdu le bon sens dans notre monde. On, on fait tellement de choses à l'envers Plutôt que de se remettre en question et regarder où est, où est vraiment la rentabilité, où est vraiment la performance et l'efficience.
0: Et, et de, de, ça me fait d'ailleurs penser, vous parlez des centres-villes, les, 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 les voitures électriques telles que Tesla, on entend euh, du bien, mais on entend aussi des détracteurs, parce que so les batteries ne sont peut-être pas aussi euh, écologiques. Qu'est-ce que, qu que, qu que vous en pensez de,
1: alors, il y a beaucoup de malentendus là autour. Euh, D'abord, il faut considérer qu'une voiture électrique, c'est n'est pas une voiture avec une batterie, c'est une batterie avec des roues. Euh, vous l'utilisez de temps en temps euh, pour rouler, mais 80, 90%, du, 90 du temps, votre voiture elle est arrêtée. Par conséquent, la vraie fonction de la voiture électrique, ça doit être de charger ses batteries quand l'énergie renouvelable est abondante, le jour quand il y a du soleil ou quand il y a du vent euh, avec des, des éoliennes. Et puis, quand il y a des pics de consommation euh, dans votre ville, eh bien, la voiture électrique va rendre le courant sur le réseau. Donc, vous avez une capacité individuelle de stockage au profit de la collectivité. Et si vous faites ça, vous résorbez énormément de problèmes dus aux pics de consommation, dus au gaspillage d'énergie, parce que pour, pour pouvoir produire ce qu'il faut dans un pic de consommation, eh ben, vous devez être à un niveau de production beaucoup trop élevé pour le reste du temps. Et le reste du temps, l'énergie est perdue. Donc on voit que la voiture électrique, c est, c est, ça doit être beaucoup plus qu'un véhicule. Et puis en plus de ça maintenant, il faut bien voir que les, les batteries commencent à être construites pour 1,6 million de kilomètres, voire 2 millions de kilomètres. Euh, et ça... Ce que les gens ne feront pas, donc... Euh mais, mais ça veut dire que votre batterie va pouvoir faire plusieurs voitures. Voilà. Plusieurs, ouais, voitures.
0: plusieurs voitures ou d'autres choses. Ou euh, alimenter le réseau.
1: Ça, mais ça exactement. Alimenter le réseau. Et si vous n'avez plus besoin de votre batterie sur votre voiture, vous pouvez la mettre dans votre maison pour pouvoir être « off the grid hein, », comme on dit. Ouais. Pour pouvoir produire votre propre énergie quand il y a du soleil et du vent, la stocker et l'utiliser ensuite euh, chez, chez vous. Donc, il y, a, il y a énormément de choses maintenant qui sont possibles dans ce qu'on appelle le smart grid, le, le réseau intelligent, les villes intelligentes. Mais il faut bien voir que si ça s'appelle smart grid ou smart city, c'est parce qu'aujourd'hui, on a un stupid grid et des stupid cities. C'est ça qu'il faut voir, avec un gaspillage incroyable de ressources, d'énergie, de, d'eau, de déchets, etc.
0: Ouais. Ça, mais, mais je reviens sur ce que vous avez dit. Il faudrait... Euh... Que vous travaillez comme consultant pour les pour les marques de voitures électriques, évidemment, eux viennent de la voiture, donc pour eux c'est difficile de faire ce pas. Mais d'entendre l'argument que vous, pour les gens, pour moi en tout cas, moi je suis pas, je suis plus très jeune, mais quand j'entends, je vois les jeunes autour de moi, pour eux acheter une voiture c'est plus spécialement le rêve. C'était le rêve que nous on avait peut-être il y a il y a 20 ans, mais aujourd'hui acheter une voiture. Mais par contre, de leur dire acheter une batterie. Qui peut vous aider à vous déplacer Je trouve ça euh, une, une façon de formuler les choses qui, qui est hyper euh, intéressante et, et,
1: et innovante. Et oui, c'est que... un changement de paradigme. Il faut, faut changer les paradigmes. En fait, il faut toujours dans la vie regarder sur quelles habitudes et quelles certitudes on se base pour agir et essayer autre chose. Même, même envisager le contraire. Peut-être que le contraire n'est pas forcément meilleur. Mais si on est prêt à changer, on trouvera une meilleure solution.
0: C'est un très, 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 bon, très, bon, très bon exemple. Si vous avez encore un, un autre exemple de techno que vous avez vu récemment, euh, n'hésitez pas hein, parce qu'ils sont, ils sont tellement pertinents. Oui.
1: Alors, il y, a, il y a des systèmes de, de réduction à l'échelle moléculaire de déchets organiques et de déchets plastiques pour ensuite refabriquer du plastique ou refabriquer des produits comme des cires ou des solvants de, de haute valeur ajoutée qui ensuite peuvent être vendus. Donc, vous faites de l'argent industriellement, vous créez des débouchés, vous engagez des, des employés en, en gérant les déchets et en leur redonnant une deuxième vie ou une deuxième application. Euh, et, et, et ça, c'est toute cette notion d'économie circulaire où au lieu d'extraire de, des ressources, de les utiliser et de les jeter, vous les extrayez, vous les utilisez, vous les recyclez, vous les réutilisez, vous en refaites une valeur, etc. Et, et tout ça, c'est autant un argument économique et financier, parce que c'est rentable, qu'un qu niveau de, de respect élémentaire pour ce que la nature met devant nous comme, comme ressource. C'est incroyable de voir à quel point on gaspille et on méprise ce qui est en fait une immense valeur. Et, et, et parfois qu'on détruit et qu'on ne récupérera plus jamais. Quand vous voyez l'île de Pâques, l'île de Pâques, c'est une île qui était très vivable, très, euh, très agréable à vivre, autrefois avec de grandes forêts. Tous les arbres ont été coupés, sans exception, pour faire des rondins qui étaient destinés à rouler le, les, les grandes statues. Et maintenant, cette île est invivable parce qu'elle est balayée par les vents et les, et les vagues de la mer. C'est quand même incroyable qu on, comme on arrive à détruire un milieu vital par, par pure bêtise ou obstination. Euh
0: il faut, 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 euh, faut avoir beaucoup de, de conviction et de motivation et, 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 et autres pour euh, rester motivé tel que j'entends vous restez... Euh, je vous entends parler, j'entends qu'il y a toujours la passion, il y a toujours cette... Malgré le fait que tous les jours, vous voyez des aberrations euh, euh,
1: nettement plus... J'ai un, un peu appris à à fonctionner comme ça. Vous savez, quand vous êtes médecin, vous vous voyez des malades toute la journée. Vous voyez des gens qui vont pas bien, ou dans leur corps ou dans leur tête. Euh, mais par contre, ce qui est encourageant, c'est que ils viennent pour aller mieux. Euh, quand on fait de l'écologie, on voit beaucoup beaucoup de gens qui sont complètement malades dans leur tête, euh, qui continuent à croire qu'on va pouvoir exploiter la planète. Euh, euh, puiser dans les ressources naturelles euh, à aeternam et polluer euh, l'air, l'eau et le, et le sol sans conséquence mais c'est des malades ces gens euh, le problème c'est que ils ne ils viennent pas vous demander de l'aide ils viennent pas vous demander la guérison donc il faut essayer un peu de les guérir malgré eux c'est-à-dire en fait il faut apprendre à parler leur langage c'est leur langage c'est celui de la création d'emplois, du profit, du développement, pour certains politiciens, euh, pour leur réélection, eh donnons-leur des arguments pour le faire, montrons-leur montrons qu'il y a des solutions rentables, qui vont pouvoir créer des emplois, qui vont pouvoir améliorer leur image, qui vont être réélus euh, s'ils s'occupent vraiment des, des problèmes de base et l'implémentation de solutions. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de résilience, il faut arriver à, à dominer sa frustration et par moments, son désespoir. Vous <rire> savez, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on veut se mettre… Fait, en fait, la question, est-ce qu'on veut consacrer sa vie à quelque chose qui est difficile, qui a une grande envergure, une grande ampleur et peut-être un grand résultat Ou bien est-ce qu'on ne veut pas faire face à la difficulté Et puis là, on reste dans des, dans des domaines très connus, très conventionnels, et puis on n'essaye rien de nouveau c'est peut-être une question de caractère, c'est une question d'éducation, c'est une question des, des exemples qu'on a eu dans sa vie. Moi, les exemples que j'ai eu dans ma vie, à part mon père et mon grand-père, c'était des, des explorateurs, des astronautes, des, des plongeurs, des alpinistes. Moi, j'étais en Floride pendant les, les lancements de fusées Apollo. J'ai rencontré pratiquement tous les astronautes de, de l'époque du programme Mercury Gemini Apollo. Et, et ça m'a fasciné de voir comment des êtres humains pouvaient accepter des défis aussi incroyables et, et les réussir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas été élevé comme ça. Il y a des gens pour qui il faut faire la vie la plus facile, la plus, la, la plus sûre. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de rater. Et c'est dommage, parce que la peur de rater devient finalement une paralysie qui empêche de réussir. Et on revient sur
0: les sujets qui devraient être traités... À l'école, typiquement, euh, c'est vrai que c est, c est, c est, si on peut donner ce genre de clés aux jeunes, bah, je pense que c'est une bonne manière d'impacter le monde dans le futur euh, positivement. Mais oui. Et d'ailleurs, je, je me demandais, euh, on sent une, une tendance très forte depuis une bonne dizaine d'années chez les jeunes de consommer de manière plus responsable, de faire attention à ces aux marques qu'ils achètent, euh, pas toujours, mais en tout cas, on les sent appliquer par rapport à ça. Est-ce que vous, vous, vous sentez, vous avez un, un élan du côté de, de, de la fondation Solar Impulse euh, de, 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 de jeunes Est-ce que vous recrutez comment, comment ça se passe
1: Alors, on a 45 personnes qui travaillent dans la fondation. Et ce que je vois, c'est que c'est important d'avoir un purpose, comme on dit en anglo-saxon. Alors, le purpose c'est un mot qui est difficilement traduisible par un seul mot en français, c'est un mélange de de but, de sens, de valeur, de signification, d'engagement et ce ce purpose c'est c'est très important pour les jeunes et je pense que c'est une des choses qui fera changer pas mal d'entreprises polluantes, c'est qu'ils ont de plus en plus de peine à recruter des talents. Les jeunes ne veulent plus travailler pour des boîtes pétrolières, des boîtes qui polluent, euh, des produits euh, Dangereux ou toxique, etc. Et, et ça, ça pousse beaucoup d'entreprises à se remettre en question. Maintenant, sur les changements de comportement, moi, je suis pas sûr que les jeunes soient plus vertueux. Euh, ceux qui critiquent euh, l'avion et qui disent moi je prends pas l'avion, pendant ce temps, ils, ils regardent des vidéos en streaming et le streaming vidéo produit autant de CO2 que, que les vols en avion. Donc finalement, on a on a rien gagné. Euh, je crois qu'il faut vraiment arriver à, à comprendre que notre manière de fonctionner avec la technologie aujourd'hui est complètement archaïque et qu'il faut des nouvelles technologies dans tout ce qu'on fait quand on voit que les centres de données euh, les data centers qui sont utilisés pour le streaming vidéo et, et pour les, les emails, etc, les sites internet sont refroidis avec de l'air conditionné au lieu d'utiliser cette chaleur pour chauffer les bâtiments euh, qui sont autour de ces centres de données, on, on voit qu'on marche complètement sur la tête. On détruit de la chaleur en fabriquant du froid et en consommant de l'énergie au lieu d'utiliser ce qu'on a comme chaleur pour en faire quelque chose. Et, et on marche sur la tête dans, dans tout ce qu'on fait.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est un, un, un des gros challenges de ces nouvelles technologies, mais il y a certaines entreprises qui comme, essayent malgré tout d'innover dans ces data centers, de les rendre complètement euh,
1: efficients. Euh. Alors, il y a quelques solutions qui ont été labellisées à la Fondation Solar Impulse pour justement utiliser la chaleur des data centers pour, pour chauffer les maisons qui sont, qui sont alentours. Oui.
0: Ça, ça c'est vrai que, que ça, ça, ça tombe sous le sens. De nouveau, c'est de la pure logique.
1: Oui. Mais vous voyez aussi, Et... tous les bords de mer des pays chauds avec de l'air conditionné, où on fabrique de l'électricité au moyen de générateurs diesel pour, en produisant une pollution incroyable pour arriver à produire du froid. Alors que si vous avez des tuyaux qui descendent à 900 mètres de profondeur, vous pouvez amener de l'eau à 5 degrés qui passe dans un échangeur de froid qui permet de vous faire votre air conditionné et ensuite vous remettez votre eau à 6 degrés un tout petit peu plus haut. Euh, donc vous ne, vous ne faites aucune atteinte euh, écologique et, et vous, vous dans, dans un grand hôtel de bord de mer c'est 850 000 euros d'économie par année et le système coûte 4,5 millions d'euros donc vous voyez qu'en 5 ans c'est amorti et les gens continuent à faire brûler du diesel pour faire de l'air conditionné dans tous les hôtels du monde sauf deux ah. <rire> c'est quand même il faut nous donner
0: les noms, il faut nous... ils mérite de la publicité ces gens là
1: eh bien, écoutez, c'est l'intercontinental de Bora Bora et l'île de Marlon Brando, euh, qui est un, un complexe de bagalo euh, sur l'île de Tetiaroa en Polynésie. Donc, deux sont en Polynésie française et, et, le, et le reste partout ailleurs et fonctionne avec des générateurs diesel. C'est quand même invraisemblable. Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'avec la relance économique qui est poussée à coups de milliards de dollars qui se déversent sur les marchés, eh bien, il faut que ceux qui profitent de cet argent pour une relance économique reçoivent des conditions très claires de comment utiliser cet argent. Si c'est pour remettre en état des hôtels avec des airs conditionnés polluants, c'est aberrant. Il faudrait que ce soit pour avoir des airs conditionnés beaucoup plus écologiques, il faut que ce soit pour des chauffages qui récupèrent de la chaleur fatale des industries, euh, etc.
0: Et, bah, ça, ça, ça me donne quand même euh, un de, de l'espoir par rapport à tout ce qui a tout ce qui arrive vous d'ici les nouvelles technologies vont aider à, à j'espère créer ces nouveaux business parce que de, si euh, il y a déjà eu des tentatives je pense dans, dans le passé de de, de, de sociétés privées qui se lancent dans le recyclage de déchets peut-être pas aussi mais au fur et à mesure que les technologies s'améliorent euh, la rentabilité de ces modèles vont s'améliorer aussi et des euh, gens vont vouloir se lancer là-dedans, se lancer dans euh, déployer de l'air conditionné euh, efficient dans les hôtels, etc., etc. Donc ça va créer de l'emploi, ça va créer. C'est très, très
1: il faut, vertueux. Il faut des incitations politiques aussi. Moi, je vous donne un exemple. Pendant ma jeunesse, j'étais au Diableray euh, et tous les habitants des Diablerets et tous les vacanciers allaient jeter l'entier de leurs ordures et de leurs déchets dans une rivière au contrebas de la route qui monte au Pillon. Pendant des dizaines d'années, ça s'est fait comme ça. Pourquoi est-ce que ça se fait plus Mais uniquement parce que ça a été interdit. Et cette interdiction a eu quoi comme avantage en plus de la protection de l'environnement Mais ça a créé une industrie du déchet. Ça a créé du, de la collecte de déchets, du recyclage, de la transformation de déchets en énergie avec de l'incinération, etc. Ça a créé des milliers d'emplois en Suisse. Ça a créé des, des, des nouveaux business, des nouveaux débouchés. Et, et tout est comme ça. Chaque fois qu'on veut être plus efficient, on crée des nouveaux emplois et on augmente le PIB.
0: C'est indiscutable.
1: Et pourtant, ça ne se fait pas. Oui, pourtant, <rire> Pour ça ne se fait pas. pas c'est là qu'il faut Il y a l'exemple à... des, des déchets en Suisse qui s'est quand même bien fait, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, on voit que de brûler des déchets, c'est parfois complètement stupide parce que on, on, vous savez qu'il y a plus d'or et, et de métaux précieux dans une décharge de téléphones portables et d'ordinateurs que dans une mine d'or euh, réelle. C'est quand même incroyable. Alors, on continue à aller chercher des minéraux euh, d'or, on utilise du mercure hyper dangereux et polluant pour séparer l'or de la roche et des choses comme ça, alors qu'on peut déjà reprendre l'or qu'on a dans tous nos téléphones portables, nos circuits imprimés nos ordinateurs.
0: Il y a des gens qui le font déjà, ça, non Je
1: pense que ça... Très peu, très, très peu, très, très peu. La majorité de, de l'électronique est quand même jetée dans des décharges publiques dans les pays asiatiques.
0: Ouais. Et, après, et, et donc, donc, on a bien compris euh, ce que vous faites euh, aujourd'hui. Est Est-ce qu'il y a un... Vous avez un, un, un prochain milestone ou quelque chose que vous vous êtes fixé
1: pour, pour, pour la fondation oui, alors c'est le, le chiffre magique des mille solutions technologiques qui protègent l'environnement de façon rentable. Aujourd'hui, on en a 550. Euh, dès qu'on en a mille, on va pouvoir se lancer dans un nouveau tour du monde, qui sera le tour du monde des solutions, dans le but d'amener au gouvernement et aux grandes entreprises tous les outils qu'il leur faut pour être plus efficients. Donc, une manière de, 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 de créer une nécessité d'utiliser ces nouvelles technologies et comme ça de, de tirer ces technologies et les start-up vers, vers le marché vers le succès. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de start-up qui ont des produits magnifiques, qui sont pas connus, qui ne trouvent pas d'investisseurs et qui finalement disparaissent. Et ça, c'est quand, quand même triste de, de, de gaspiller à ce point-là de l'innovation et de la créativité. Donc, il faut créer une nécessité publique d'utiliser ces nouvelles technologies pour remplacer les anciennes.
0: Tout à fait. et Donc vous vous sourcez ces innovations pour l'instant
1: et vous les vous les vous, de, vous les labellisez, c'est ça vous, Oui, on a un groupe on a un groupe de 400 experts qui travaillent bénévolement pour nous. Nous on est une fondation à but non lucratif. Donc tout le monde travaille bénévolement comme expert pour pouvoir venir nous nous, nous certifier que les solutions sont crédibles, qu'elles sont commercialisables ou déjà commercialisées d'ailleurs, qu'elles sont rentables et qu'elles protègent l'environnement.
0: Et donc, une fois que vous aurez sourcé 1000 euh, projets, vous allez euh, vous, vous occuper de, de faire la, la communication quelque part, d'aider la, la, la
1: leur promotion. Le, la le plaidoyer pour l'utilisation de ces technologies et par conséquent, des, des nouvelles règles législatives qu'il faut adopter parce que tant qu'il est autorisé de polluer, c'est très difficile d'implémenter de, des nouvelles technologies. Même les constructeurs automobiles vous disent « Mais nous, les voitures qu'on produit, elles sont dans les normes officielles. Donc, pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose ?» Mais ces normes officielles sont des normes qui sont complètement laxistes et qui, euh, rien qu'au niveau de la pollution de l'air, tuent 7 millions de personnes dans le monde par année. Ce n'est pas rien en termes de souffrance, de douleur et de, et de coûts pour la santé publique.
0: C'est vrai qu'on ne l'entend pas assez, on, on, on entend plus souvent les arguments économiques, et ça c'est vrai que
1: vous l'avez... Oui, mais en plus l'argument économique aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus rentable d'avoir des voitures qui consomment moins d'essence, euh, ou, ou, ou qui vont passer à, à l'hydrogène ou, ou à l'électrique. Il faut bien voir, voir qu'une voiture électrique, c'est une voiture qui n'a pas d'échappement, qui n'a pas de boîte à vitesse, qui n'a pas d'embrayage, qui n'a pas de carburateur. C'est en fait une voiture qui est beaucoup plus simple, qui nécessite beaucoup moins d'entretien et qui est beaucoup moins chère à la fabrication. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entreprises automobiles luttent contre la voiture électrique, c'est parce qu'en fait la marge bénéficiaire est plus petite. Mais pour le consommateur, c'est bien meilleur.
0: La marge, la marge est plus petite, pourtant, quand je vois le, le prix de ces voitures électriques, actuellement, elle reste plus ou moins le, le prix d'une voiture thermique
1: classique, Alors, non mais Le problème, c'est que pour le constructeur européen, il, il doit acheter sa batterie en Asie, et par conséquent, il gagne moins.
0: Ok. Donc,
1: ils doivent il doit réagir. En... en Europe, la, la valeur ajoutée, c'était le moteur à combustion, c'était la boîte à vitesse, c'était les alliages spéciaux, c'était en fait toute la complexité. Aujourd'hui, la voiture électrique est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à construire, beaucoup moins chère à construire, mais c'est vrai qu'il faut acheter une batterie, et la batterie, elle vient d'Asie, parce que les Européens ont, ont laissé partir toute cette technologie-là en Asie. Mais si vous avez une voiture, par exemple, que vous euh, achetez sans batterie, et que vous louez votre batterie en fonction de votre kilométrage, ça vous coûte moins cher que d'avoir une voiture à essence. Et moi, j'adore rouler en voiture, euh, en voiture électrique, c'est absolument fou. Moi, je roule avec la Hyundai Icona. Euh, C'est une petite voiture électrique. J'ai 400 km d'autonomie. Il n'y a pas de vibration. Il n'y a pas de bruit. J'écoute ma musique tranquillement quand je roule. Et en plus, l'accélération est meilleure. Les performances sont meilleures. Et chaque fois que je ralentis, je réabsorbe l'énergie qui, qui, qui recharge les batteries. C'est juste une manière logique de, de, de conduire et de se déplacer.
0: C'est vrai, vrai qu'il il manque, manque d'incentives
1: encore pour euh, il manque pour... Des normes environnementales très claires, très strictes qui obligent l'industrie à utiliser les nouvelles technologies pour être plus efficient et plus propre et c'est pour ça en Suisse on parle beaucoup de cette loi sur le CO2 avec des adversaires qui disent que ça va coûter plus cher, que tous les citoyens vont être ponctionnés, ruinés par, par ces taxes CO2, etc. C'est pas vrai du tout. Euh, le but de la taxe CO2, c'est que tout le monde paye en fonction des émissions de CO2 qu'il produit et qu'ensuite, cet argent soit redivisé de manière égale pour, pour chaque citoyen. Et c'est restitué par des baisses euh, de cotisations sur l'assurance maladie. Euh, ça veut dire que ceux qui produisent peu de CO2 vont recevoir plus d'argent que ce qu'ils ont payé. Et ceux qui produisent plus de CO2 vont recevoir en retour moins d'argent que ce qu'ils ont payé. C'est très incitatif et surtout, c'est une manière de redistribuer les richesses sur ceux qui sont d'habitude désavantagés parce qu'ils ont moins de moyens financiers. Donc, c'est en même temps une lutte contre les inégalités. Et ça en est où, ce projet Alors, il existe en Suisse uniquement pour euh, les, euh, le mazout de chauffage. Et si vous regardez votre facture d'assurance maladie, vous, vous verrez qu'il y a quelques francs euh, de, de, de réduction euh, chaque mois euh, et c'est marqué euh, « restitution de la taxe CO2 sur les combustibles ». Maintenant, ce qu'il faut, c'est le faire sur les carburants, il faut le faire pour l'industrie, il faut le faire sur les importations polluantes, il faut le faire sur les billets d'avion il faut le faire surtout. Et, et à ce moment-là, vous aurez un encouragement au, au comportement vertueux, parce que ceux qui émettent moins de CO2 vont recevoir plus d'argent que ce qu'ils payent, donc ils vont y gagner. Et puis pour ceux qui payent beaucoup de taxes CO2, c'est un encouragement pour devenir plus efficient et, 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 et à gagner de l'argent en devenant plus efficient. Parce que le CO2, c'est pas seulement un facteur de pollution, le CO2, c'est un marqueur d'inefficience. Ça veut dire que vous gaspillez des ressources. C'est pour ça que vous avez du CO2 qui est, qui est émis. C'est
0: de nouveau euh, des, des, des très bons exemples et que je ne connaissais pas et j'ose imaginer que les gens autour de moi ne les connaissent pas non plus. Et après, il y a aussi, euh, en plus du, du, du problème de, de l'innovation, etc., il y a après le problème de la communication, comment être informé que tout ça existe euh, et euh, avoir aussi la bonne information, ne pas être pollué par l'information qui vient d'autres côtés, qui ont, qui ont d'autres objectifs, finalement.
1: Et C'est pour ça que ça me fait plaisir de faire ce podcast avec vous, c'est que ça permet de, de donner des informations aux auditeurs et de leur montrer que peut-être que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit d'améliorer la qualité de vie, de réduire les inégalités. Euh, c'est aussi beaucoup plus rangé qu'on qu croit.
0: En vous écoutant, ça, ça paraît en tout cas beaucoup plus simple, et je pense que c'est beaucoup plus simple. Il y a vraiment ce, ce, ce challenge de la communication.
1: Ouais. Et puis, avez... il y a le pouvoir de l'électeur. Euh, ceux, ceux qui nous écoutent euh, peuvent comprendre pourquoi, oh, s'il y a un référendum contre la loi du CO2, pourquoi il faut accepter cette loi et refuser le référendum. Euh, parce que c'est une manière de moderniser le pays alors ça passe par des taxes, bon ok, mais ça passe par des taxes qui sont logiques. Quand vous achetez un frigidaire, vous avez dedans une vignette que vous avez payée à l'achat de manière à pouvoir permettre le recyclage du frigidaire quand vous le, quand vous le mettez à la casse. Et oui. personne ne trouve que c'est anormal, tout le monde trouve que c'est normal. On consomme un, de l'électroménager, il faut bien le recycler après et on paye pour ce recyclage. Ça doit être compris de la même manière pour le CO2 le CO2 est un déchet, c'est une externalité. On peut pas éternellement augmenter les déchets, euh, péjorer la vie de, de ceux qui vont vivre après nous et ne pas intégrer ça dans le coût de ce qu'on de ce qu'on de, de, de ce qu'on euh, qu consomme. Ça fait,
0: 100 oui. D'ailleurs, donc ça me fait penser, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire, les gens qui nous écoutent, euh, notre notre sponsor, l'école Créa, des jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider La fondation, est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire
1: Alors, faites savoir que les solutions rentables existent. Ok. Faites savoir que la, que la, que la protection de l'environnement, c'est pas quelque chose qui coûte cher aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentable. Mettez en, mettez en avant les politiciens, quel que soit leur parti, qui ont une attitude ouverte et constructive, pour l'implémentation de solutions. Parce que quel que soit le parti, il y a des gens bien. Euh, donc, euh, considérons vraiment tout, tout ce qui est possible, tout ce qui se fait, et valorisons-le, plutôt que de toujours voir les problèmes, ce qui ne se fait pas, etc.
0: C'est un, une très bonne façon d'arriver vers la fin de cette, euh, cette discussion. Euh, on, moi, je, je pose toujours une question euh, qui est un petit peu égoïste, mais qui intéresse tout le monde. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un livre que vous
1: avez euh, beaucoup offert ou qui vous a spécialement inspiré, que vous recommandez Il y a un livre qui concerne le domaine dont on parle qui est passionnant. C'est un livre qui s'appelle « Or noir, la grande histoire du pétrole ». Et vous avez toute l'histoire du monde depuis 1880 à travers l'approvisionnement en pétrole, les intrigues politiques, les guerres, la pollution que ça implique, les premiers qui ont commencé à dire que, que, que ça polluait trop, notamment Jimmy Carter, président américain, qui n'a pas été élu, réélu parce qu'il essayait de baisser la dépendance des États-Unis au pétrole. Donc des tas de choses extraordinaires et sous l'angle du pétrole et de l'énergie, on comprend énormément de, de géopolitique, ce, ce livre est passionnant.
0: Super, je n'en je, je avais, euh, avais pas entendu parler, donc euh, je me réjouis d'aller euh, le chercher et de, de le lire cet été. Euh, Est-ce que, en, en général, on pose cette question euh, pour terminer Est-ce que vous avez un conseil si aujourd'hui il y a quelque chose de très intéressant j ai, j ai, Souvent, je, je creuse autour d'un sujet qui est la passion, et vous avez, vous avez tout de suite baigné dans un monde tellement particulier avec votre grand-père, votre père, que finalement, et puis finalement, cette passion, on, on se dit, ben, elle est venue par votre famille. Est-ce est que, est que vous avez eu la chance de voir jeune euh, mais moi, je suis souvent, euh, je, me, je me rends compte aujourd'hui, dans euh, bah, la vie active, euh, faire quelque chose qui qui, qui vous passionne, ben bah, rend euh, bah, rend la, le, le travail plus agréable, mais aussi ça rend les gens plus performants dans ce qu'ils font, etc. Euh, Est-ce que vous auriez un conseil à, à laisser euh, des, des, des jeunes aujourd'hui qui sortent, qui rentrent dans la vie active Qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur diriez euh, euh,
1: pour, euh, par rapport je à, que, à. Je leur dirais que s'ils ont des rêves, il ne faut pas écouter ceux qui leur disent que c'est impossible. Je leur dirais qu'il ne faut pas avoir peur de rater, mais que pour réussir, il faut se donner les moyens de réussir. Il ne suffit pas d'avoir un rêve et de laisser la vie vous y conduire. Euh, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup se remettre en question, euh, il faut, faut faire beaucoup d'efforts. Euh, les choses ne viennent pas toutes seules. Mais c'est peut-être pour ça que, le, que les succès qu'on rencontre ont d'autant plus de valeur.
0: Génial, génial. C'est vrai que l'exemple, on, on le sait pas assez. Vous avez travaillé pendant 13 ans pour réussir cet exploit. Finalement, les gens retiennent euh, que vous avez volé pendant X jours, mais c'est 13 ans de travail, 15 ans
1: de Exactement. travail. Exactement. Et pour le tour du monde de Breitling Orbiter, euh, c'était 6 ans euh, pour euh, construire ces ballons, les concevoir, les construire, et puis, et puis essayer, et puis rater deux fois avant de réussir. C'est pour ça que c'est Bratting Orbiter 3, parce que le 1 et le 2, on raté. <rire> Donc,
0: il faut la passion et le travail. Ça, c'est une très bonne conclusion. Bonne bonne
1: et la remise en question, parce que quand on rate, il ne faut pas réessayer de la même manière, sinon on ratera de nouveau. Donc, il faut chaque fois réessayer d'une manière différente.
0: Ben merci, euh, merci beaucoup, euh, Bertrand, pour pour cet échange, ce partage, tous les conseils, toutes les les idées, les innovations. Moi, j'ai appris plein de choses, donc j'imagine que les gens vont apprendre plein de choses. Euh, on va continuer à suivre l'aventure euh, Solar Impulse et on se réjouit de de, de voir. J'espère je, continuer à voir des innovations qui viennent euh, de de chez vous, euh, via via vos 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 start-up et, et tous les projets que vous suivez.
1: Merci. Et vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux, sur solarimpulse.com, etc. C'est passionnant de suivre toute cette créativité des start-up et toutes ces nouvelles technologies qui sont découvertes. C'est fantastique.
0: On ajoutera tous les liens, ainsi que le nom de ce livre, etc. en dessous dans le podcast, dans les notes. Comme ça, Alors. les gens pourront retrouver tout ça.
1: Très bien. Et Alors, puis, merci. A, si vous pouvez indiquer peut-être les deux derniers livres que j'ai faits aussi ah oui, bien sûr. Il y a Changer d'altitude, qui est un livre sur la psychologie de la vie, et puis Objectif Soleil, qui est que j'ai écrit avec André Borschberg à la suite de l'aventure Solar Impulse.
0: Ok, eh bien, ouais. Il y a
1: un livre à deux voix qui est, qui est sympa parce que ça montre les dessous de l'aventure, tout ce que les médias peuvent pas percevoir et toutes les difficultés, les joies, les échecs, les frustrations, les bonheurs que, qui ont émaillé ces, ces 15 ans. Génial. Voilà. Ben je
0: suis sûr que cette discussion va donner, donne vraiment envie d'aller euh, mettre la main sur ce livre. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note. 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite. Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences. voire la meilleure agence en marketing digital dans la région. Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao.